0: BRKs Sondersendung 6 Die Verhandlung gegen Handtuchhater aka Uffmann mit Reiner als Geschädigtem bzw. als Zeugen Ja, meddle -Leute, Heute am 16.07.2020 war ein besonderer Tag, Drachenlord vor Gericht. Er ja, allerdings nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge. Der als Handtuchhater und Uffmann bekannte Pilgerer... Der im Dezember den Rainer besucht hat, wurde jetzt wegen Körperverletzungen angeklagt. Ein kurzer Rückblick. Im Dezember 2019 besuchte der Handtuchhater den Altschauerberg 8 und es kam zu einer auch körperlichen Auseinandersetzung mit Rainer. Davon erzählte der Handtuchhater auch selber stolz auf Twitter. Handtuchhater auf Twitter. Der Brügel-Thread. Ich kam gegen 5 Uhr unten an, erste Laterne und konnte den Oger schon brüllen hören, erstmal hochgesprintet. Standen da zwei Hater, keine harten, nur so Zuschauer. Ich meinte, filmt mal, das wird richtig witzig. Ja, die haben dann verkackt. Ich hab den Bumsti gesehen und er meinte, hau du auch ab, bevor die Bullen kommen. Er lief hoch und ich schön Döp 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 gesungen. Er kam dann wieder runter und hat gesagt, du bist einer der schlimmsten, glaub drei, Hater. Aber du bist nicht so hart wie die. Ich meinte dann, ja, ja, gib ru Dann zog er einmal und mein Bier war aweng verschüttet. Bin erstmal kurz auf Abstand, aber hat nur kurz gedauert, bis er wieder 30 Zentimeter vor meiner Fresse stand und wieder prügelte. Das ging dann eine Weile, paar Attacken, paar Wortgefechte. Ich meinte auch so, ich dachte, du bist ein Pazifist. Er wieder am Rotieren und direkt angegriffen. Dann auch gemeint, was in das in Nürnberg war, als würde King Kong nach Nürnberg marschieren. Obwohl, King Kong hatte ja eine geile Mulle dabei. Ging dann weiter mit A-Weng-Rauferei und Sachen wie, ich bin A-Echter-Mädler, ja, ja. Bei der vorletzten, letzten, nicht mehr sicher, kam er nochmal, hat an den Haaren gezogen wie A-Mödchen, hat mich allgemein gezogen. Daraufhin, so episch war's nicht, hab ich ihm einen ins Gesicht gegeben und er duckte sich und hob die Fäuste nach oben und vors Gesicht wie ein Boxer. Und ich konnte, da ich ein bisschen größer war und die Klette von mir entfernen wollte, von oben schlagen, Augen- und Stirnbereich. Hab ihn dann an der Lippe bluten gesehen und bin erstmal wieder weg. Dann fuhr einer, Name lasse ich hier mal unbekannt, kennt man aber, zweimal vorbei, einmal hoch und dann wieder zu uns. Dieser Fahrer meinte, er war zehn Meter weg, ich solle mein Messer fallen lassen. Welches Messer? Weiß keiner, die anderen Häter hatten auch keins. Jedenfalls habe ich nach hinten gebrüllt, was laberst du für eine Scheiße, ich hab kein Messer. War mir dann auch nach einer Zeit zu dumm und ich bin zu den Hatern runter. Hab die gefragt, ob die ein Messer haben, haben nein gesagt. Aufnahme war auch futsch, aber die meinten, was mich wundert, dass sie einen lauten Schlag 15 Meter weg hören konnten. Das Ganze passierte so an der Einmündung vor seinem Haus. So, und das war es auch eine Weile. Von dem Handtuch-Hater hat man noch einiges gehört, aber es hatte nicht mehr so viel mit Rainer zu tun. Passt jetzt hier auch nicht so her. Ähm, wohl auch Corona-bedingt kam es nach erst über einem halben Jahr zur Hauptverhandlung. Meines Wissens nach wurde Rainer nur als Geschädigter bzw. Zeuge vernommen und trat nicht als Nebenkläger auf. Insgesamt habe ich drei Berichte von Besuchern auftreiben können, aus denen ich nun vorlesen werde. Die Berichte decken sich in den wesentlichen Punkten, ich halte sie also vorerst alle für legitim. Es kann natürlich sein, dass der eine von dem anderen abgeschrieben wurde, um sich wichtig zu machen. Bericht Nummer 1 wurde bereits um kurz nach 15 Uhr verbreitet, die Originalquelle ist mir leider nicht bekannt. Bericht, Gerichtsverhandlung, Handtuchhater gegen Wingel, möglichst neutral. Kurz vor Eintritt wurde man durchsucht und es wurde einem alles elektronische abgenommen, sodass keine Aufnahmen möglich waren. Ein Aushang vor dem Saal verriet, dass mit Anhängern der YouTube-Bekanntheit Drachenlord zu rechnen ist und dass diese sich störend auf die Verhandlung auswirken könnten. Es durften nur sieben Zuhörer in den Saal. Generell war der Handtuchhater etwas unbeholfen und verstrickte sich immer wieder in fadenscheinige Ausreden. Beispielsweise auf die Frage hin, warum er an jenem Abend dort auftauchte, antwortete er in etwa, er wolle die, Zitat, »Sache mit seinem kaputten Handy mit Rainer klären«, Zitat Ende. In Klammern, Rainer hatte das handtuchhäter handy damals bei einem anderen Besuch über die Straße gefetzt. Die Richterin fragte darauf hin, warum man dies dann im Winter nur mit einem Handtuch bekleidet in einer Dose Bier in der Hand lösen wollte. Erste Zeugin war eine blonde Polizeibeamtin. Hier gibt es nicht viel zu erwähnen, außer dass am schaurigen Berg täglich etwa vier bis fünf Polizeiansätze stattfinden. Direkt danach kam dann der große Auftritt unseres molligen Putzlumpens. Und da war er. Ausgewaschenes Metal-T-Shirt auf Vollspannung, kurze Jogginghose und der verschnittene Iro durfte auch nicht fehlen. Er nahm auf dem viel zu kleinen Zeugenstuhl Platz und bedeckte ordentlich beide Armlehnen. Die etwas verwunderten Blicke der Vorsitzenden und Justizbeamten auf das abenteuerliche Auftreten vor Gericht waren nicht zu übersehen. Ich halte mich hier kurz. Die Richterin verwendete den Begriff Pilgern. Bei der Feststellung der Personalien hat Rainer seinen Namen genannt, Zitat Rainer mit AI. Generell wirkte Rainer eher ruhig und besonnen. Er sprach den Herrn Herntuchhater mit der Herr an, beide haben sich vor Gericht per sie angesprochen. Quintessenz seiner Aussage war, dass er sich an so gut wie keine Details mehr erinnere, da sowas ja täglich vorkomme. Als es um den Faustschlag durch den Handtuchhater ging, wusste Rainer für einen Augenblick nicht mehr, ob das im Sommer oder im Winter war. Jedenfalls sei es dunkel gewesen und die Richterin musste ihn daran erinnern, dass der Vorfall im Dezember stattfand. Auf einer Skala von eins bis zehn der schlimmsten Besuche war der Handtuchhater eine Acht. Rainer äußerte sich zur Anschuldigung, er habe den Handtuchhater auch geschlagen, in etwa mit, Zitat, wenn ich überhaupt zuschlage, dann nie ins Gesicht, da halte ich mich fern von, da ich ja doch schon sehr stark bin, ich habe ihn höchstens von mir geschubst. Zitat Ende. Rainer empfindet Beleidigungen gegenüber seinem Gewicht oder sowas wie Hurensohn nicht als beleidigend. Er hat ausdrücklich erwähnt, dass er es jedoch als extrem beleidigend empfindet, wenn man ihn die Lügenlord nennt. Auf die Frage des Staatsanwaltes hin, warum er denn nicht mit YouTube aufhöre, fing Rainer an, einen Monolog zu halten über seinen Kampf gegen Mobbing. Rainer erwähnt, dass er hunderte Videos täglich macht und nur ein kleiner Teil davon auf YouTube landet. Anschließend wurde noch ein Nachbar als Zeuge gerufen. Im Dorf scheint die Stimmung sich geändert zu haben. Damals wurde Rainer an allem die Schuld gegeben. Heute scheint man der Meinung zu sein, dass die Hater endlich aufhören sollten, dorthin zu pilgern und Rainer einfach sein Leben so leben soll, wie er will, samt YouTube. Fakt ist, die Anwohner leiden stark unter den Besuchern sowie unter Rainer. Er wirkte wirklich verzweifelt. Das Urteil war weniger mild als erwartet. 30 Stunden gemeinnützige Arbeit, ein Jahr Schanzenverbot sowie eine Woche Jugendarrest. Ja, das war Bericht Nummer 1. Bericht Nummer 2 wurde kurz vor 16 Uhr von Kutzenberger im Drachenschanzenforum gepostet. Vielen Dank für deine Mühe. Wie versprochen, hier mein Gedächtnisprotokoll zur heutigen Gerichtsverhandlung. Gleich vorweg möchte ich sagen, dass es sich hierbei wirklich nur um ein Gedächtnisprotokoll handelt. Was heißt, dass es gut möglich ist, dass ich Dinge vergessen habe oder sie nicht völlig richtig wiedergebe. Gerne lasse ich mich berichtigen und Ergänzungen sind sowieso willkommen. Also, wo fange ich an? Am besten am Anfang. Die Informationen, die auf Twitter kursieren, waren alle korrekt, Grüße gehen raus. Verhandelt wurde folgender Fall. Nachdem Rainer das Handy des Handtuchhaters, haters Uffmann auf, der, auf die Straße geworfen hat, war dieser irgendwann später nochmals Zaungast bei Rainer, wobei Rainer das tragische Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung wurde. Außerdem hatte Uffmann angeblich ein Messer dabei. Also, Kläger Rainer, angeklagter Grund Grundkörperverletzung. Kleine Anmerkung von mir, Rainer ist natürlich nicht der Kläger, er hatte nur die Anzeige gestellt. Zwar war das Gericht Ufmann bereits zuvor mit dem Angebot entgegengekommen, dass dieser als Strafe 80 Fragezeichen, Arbeitsstunden hätte ableisten müssen, aber darauf hat dieser sich nicht eingelassen. Deswegen die heutige Verhandlung. Anmerkung von mir, das wäre ein sogenannter Strafbefehl gewesen. Zuerst aber vielleicht ein paar Sätze dazu, wie das als Zuschauer vor Gericht abläuft. Man kommt ins Gebäude, füllt einen Zettel bezüglich seiner Anschrift etc. aus, vermutlich wegen Corona, und wird anschließend gefilzt. Sprich, man muss durch einen Metalldetektor und Jackentaschen etc. werden durchleuchtet. Anschließend ging es weiter zu den Gerichtssälen. Wer den Rainer sehen wollte, der musste das natürlich auch über sich ergehen lassen. Doch ganz offensichtlich galten für die Verhandlung verschärfte Sicherheitsvorkehrungen, weswegen wir alle vor dem Gerichtssaal direkt nochmal gecheckt wurden. Sprich Ausweise wurden eingezogen und kopiert, dann wurden Jacken nochmals durchsucht und man wurde abgetastet. Bis auf die Jacke durfte auch nichts mitgenommen werden. Auch Zettel und Stift waren verboten, so dass es jetzt eben nur ein Protokoll aus dem Gedächtnis ist. Auch wurden insgesamt nur sieben Besucher zugelassen, damit wegen Corona genügend Abstand eingehalten werden konnte. Aus dem Grund sind auch nicht alle reingekommen. Pünktlichkeit lohnte sich also. Wer früh genug gekommen ist und sich ausweisen konnte, ist aber problemlos reingekommen. Die Verhandlung war öffentlich. Jetzt zur Verhandlung. Da Uffmann angeklagt war, ging es natürlich auch recht lang um Uffmann und um den Fall aus seiner Sicht. Uffmann war nach der Zerstörung von dessen Handy nochmal bei Reiner und dabei war es zu besagter Schlägerei gekommen, aus der Rainer ganz klar nicht als Sieger hervorgegangen ist, sondern stattdessen kleinere Platzwunden im Gesicht davon getragen hat. Uffmann kam ohne Anwalt und hatte auch nicht wirklich eine erkennbare Strategie zu seiner Verteidigung. Oft hat er sich nur an Kleinigkeiten aufgehalten und nach eigener Aussage ist er nur noch mal zu Rainer gekommen, um ein sachliches Gespräch zu führen, weil der Träger eben dessen Handy auf dem Gewissen hatte und wohl auch im Internet die Story mit angeblich vorhandenem Messer verbreitet hat. Die Story wurde aber sowohl von der Richterin als auch vom Staatsanwalt restlos zerpflückt, weil Uffmann wohl wie gewohnt mit Bier und umgeschlungenem Handtuch aufgetaucht ist, was natürlich eine ganz miese Grundlage für ein sachliches Gespräch ist. Erster Zeuge, die Polizistin. Weil Rainer zu spät gekommen ist, hatte seine Verspätung wohl telefonisch angekündigt, wurde als erste Zeugin die Polizistin verhört, die dabei war, als Uffmann aufgegriffen wurde. Die war nicht nur sehr jung, glaub 25, sondern auch recht süß. Im Grunde ging es aber in dem Gespräch nur um das blöde Handtuch und dann hat sie noch ein wenig die Lage am schaurigen Werk geschildert. Wie der Held aktuell ist, kann sie nicht sagen, weil sie inzwischen ihren Dienst in Nürnberg verrichtet. Davor war es aber normal, sechs bis sieben Mal bei einer Zehn-Stunden-Schicht beim Dicken vorbeizufahren. Warum sie von Emskirchen weg ist, stand nicht zur Diskussion. Zweiter Zeuge, Rainer. Während der Befragung der Polizistin hat es schließlich auch der Dicke ins Gericht geschafft. Laut Aussagen anderer Hater stand er mit seiner Karre auf einem Anwohnerparkplatz, weswegen die wohl in der Zwischenzeit versucht haben, ihn abschleppen zu lassen. Soweit ich weiß, hat das leider nicht geklappt. Naja, egal. Was kann man über Rainer sagen? Der sah eigentlich aus wie immer. Komplett zertretene Schuhe, kurze, extrem abgeranzte Stoffhose, Metal Shirt, Irokesenschnitt mit kahler Stelle am Hinterkopf. Als er reingekommen ist, meinte ich, einen leicht unangenehmen Geruch wahrzunehmen, das kann aber auch Einbildung gewesen sein. Als Mundschutz ein Bandana, das er aber direkt runternehmen durfte wegen ausreichend Abstand. Außerdem hatte er noch einen recht engen anliegenden Verband am rechten Schienbein, was man sicher auch auf den Bildern sieht, die schon überall rumfliegen, während ich das tippe. Begonnen hat das ganze Spektakel natürlich mit der Frage nach Name, Beruf und so weiter, wodurch direkt der klassische Rainer rausgekommen ist. Name Rainer mit AI. Mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert, nicht, dass ich wüsste. Außerdem ist er nach eigener Aussage noch immer selbstständig und verdient sein Geld mit YouTube. Von Arbeitslosengeld oder so wurde nichts gesagt. Weiter ging es mit seiner Sicht der Dinge. Uffmann und andere Hater waren irgendwann nachts da, standen auf seinem Grundstück, haben gepöbelt, die Alarmanlage ausgelöst etc. Man kennt es. Außerdem hat Uffmann ihn mit Bier bespritzt, bevor oder nachdem sie sich gegenseitig geschubst haben. Laut Rainer hat er Ufmann auch geschlagen, aber natürlich nicht ins Gesicht, das würde Rainer nämlich nie machen, weil er ja so stark ist. Wenn Rainer schlägt, dann eher in den Bauch oder so. Vielleicht hat er Ufmann auch an den Haaren gezogen, kann sein, dass er was in der Hand hatte, das weiß er nicht mehr, weil es zu lange her ist. Irgendwann kam dann noch der S-Punkt dazu, der rumgeschrien hat, Ufmann solle ein angeblich vorhandenes Messer fallen lassen, das Rainer aber nicht gesehen hat. Auf jeden Fall hat Uffmann Rainer anschließend die Fresse poliert und ist dann abgezogen, während Rainer zurück ins Haus gekrochen ist. Richterin hat dann irgendwann noch eingehakt, weil Rainer was von mitten in der Nacht erzählt hat. Dabei hat sich das Ganze irgendwann zwischen Nachmittag und spätem Abend abgespielt. Rainer darauf, war ja schon dunkel wegen Winter und wenn es dunkel ist, dann ist es bei mir immer mitten in der Nacht. Unter den Zuschauermasken wurde daraufhin ordentlich geschnauft, aber ansonsten hat die Richterin das so stehen lassen. Es wurde noch gefragt, warum Rainer nicht einfach aufhört mit seinem Zeug im Internet. Darauf kam erstens wieder die Story, dass er durch seine Arbeit anderen die Stärke gibt, die sie brauchen und zweitens, dass er damit ja sein Geld verdient, obwohl das gerade nicht so gut läuft. Hat dann auch ein wenig damit geflext, dass er ja nicht nur Videos macht, sondern auch Musik und Bücher und so. Hat aber nicht gejuckt. Uffmann hat, glaub, an der Stelle noch angemerkt, dass Rainer gar kein Geld mehr mit seinem Zeug verdienen darf, aber das hat an dem Tag niemanden interessiert. Rainer wurde dann soweit nur noch gefragt, ob er nicht von einer Anzeige zurücktreten möchte, aber nein, das wollte er nicht. Er wollte, dass Ufmann verurteilt wird, weil er denkt, dann wird der Hate weniger. Leer als ob. Rainer durfte sich dann verkrümeln, was er erst nicht gerallt hat und weiter ging es mit Zeuge 3. Dritter Zeuge, der junge S. -Punkt. Dritter und letzter Zeuge war der junge S., der als einziger was von wegen Messer geschrien hatte und der die Auseinandersetzung vom Auto aus beobachtete. Spannend an der Stelle fand ich, dass der Typ eindeutig pro-reiner ist. So nach dem Motto, der Junge macht doch nur sein Zeug, Schuld an allem sind allein die Hater, denn ohne die gäbe es kein Geschrei und die müssten ja auch nur den X-Button drücken. Früher hat er eher reiner die Schuld gegeben, aber jetzt eben nicht mehr. Außerdem meinte er, dass nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen die Hölle am ASB los sei. Während Corona war es ruhig, aber jetzt sei es tausendmal schlimmer. Nun aber zu dem, was er gesehen hat oder eben auch nicht. Tatsächlich hat er nämlich ganz genau gar nichts gesehen, was er dann auch kleinlaut und ziemlich nervös zugegeben hat. Als er gekommen ist, war der Streit schon am Eskalieren und er hat wohl nur ganz kurz irgendwas gesehen, das ein Messer hätte sein können, aber genauso gut auch ein Handy oder einer von Rainer's Luans. Er hat einfach nur ganz laut Messer weggeschrien, worauf Ufmann angeblich irgendwas weggelegt und Rainer anschließend eins auf die Fresse gegeben hat. Aber wie gesagt, das hätte sonst was sein können. Anschließend hat sich Ufmann verkrümelt und der S-Punkt auch, da er die Gefahr gebannt war. Ansonsten kam nur noch recht viel Gejammer von S. Er hätte wie alle anderen keine ruhige Minute mehr, das du überhört er, aber manchmal ist er auch kurz davor rauszugehen und den Leuten eine zu klatschen. Wie alle will er nur, dass es endlich aufhört und wenn das bedeuten würde, dass man dem ganzen Dorf die Gewerbeerlaubnis entzieht, dann wird er halt wegziehen, denn er ist selber selbstständig, irgendwas mit Gartenpflege. Außerdem dreht sein Hund und generell alle Hunde durch, wenn die Hater kommen. Danach ist er auch abgedampft und alles wurde nochmal zusammengefasst. Es gab ein wenig zu Ufmanns Vorgeschichte, was aber egal ist und zum Schluss kam das Urteil. Eine Woche Jugendarrest, 30 Arbeitsstunden, gefordert von der Staatsanwaltschaft waren 50 und ein Jahr als Schauerbergverbot. Das sagenumworbene Messer wurde nicht mehr erwähnt und die Strafe ist wohl angeblich der Standard, den man bei Faustschlägen zu erwarten hat. Notwehr oder so stand nicht zur Diskussion. Auch sah es das Gericht als erwiesen an, dass Uffman nichts klären, sondern einfach nur mehr Stress machen wollte. Dann gab es noch vom Staatsanwalt ein paar mahnende Worte an die Zuschauer und das war im Grunde alles. Falls ich irgendwas vergessen habe oder etwas nicht richtig war, dann bitte ergänzen oder korrigieren. Mitschreibverbot ist ein echter Hater. Metal off. So und Bericht Nummer 3 wurde ebenfalls zwischen 15 und 16 Uhr verbreitet. Auch hier ist mir die Originalquelle leider nicht bekannt. Danke jedenfalls an Bernd. Bericht Nummer 3 Bilder von innen gibt's keine, da Handy natürlich draußen bleiben musste. Ein paar Hochlichter gab es schon. Richterin, wie waren sie denn an diesem Abend bekleidet? Angeklagter? Mit einem Handtuch. Richterin? Mit einem Handtuch? Im Dezember? Richterin? Ist der Zeuge Winkler schon da? Gerichtshelfer? Nein, aber er ist auf dem Weg. Gerichtshelfer mit hochrotem... Alki-Kopf nickt fast ein. Staatsanwalt? Wie oft sind Sie denn in diesem Ort? Süßmulle-Polizistin, so etwa sechsmal in einer Zehn-Stunden-Schicht. Rainerle schob sich durch die Tür und quetschte sich in einen Stuhl mit Armlehnen. Bilder, wie er aussah, gibt's ja. Trotz Maske machte sich ein ranziger Luftbreit. Er ist auch der Einzige, der optisch stinken kann. Vorname Rainer mit AI. Richterin? Haben Sie den Angeklagten auch geschlagen? Rainer, wenn ich den geschlagen hätte, dann würde man das sehen. Ich bin ja wen kräftiger. Richterin, wie war das mit dem Handy des Angeklagten? Rainer, der hat mich halt gefilmt und ich hab mir sein Handy geschnappt und es so weggeworfen. Staatsanwalt, war das Handy da noch in Ordnung? Rainer, nein, das war da schon kaputt. Staatsanwalt, naja, es scheint ja noch funktioniert zu haben, da er sie ja filmte. Rainer, das hat schon einen Sprung gehabt, da hab ich das so weggeworfen. Rainer macht Wurfbewegung. »Staatsanwalt, hatten Sie an diesem Abend Alkohol getrunken? Rainer, nein, wenn ich was trinke, dann nur met Und das muss schon viel sein bei meiner Masse.« Rainer setzt auch zu seinem Monolog gegen Mobbing an, wird aber nach zwei Minuten vom Staatsanwalt abgewürgt. »Richterin, Herr Winkler, Sie sind entlassen.« Rainerle schnallt nichts, sieht den Stenografen an, der nickt und Rainer schaufelt sich aus dem Stuhl, zupft die Jogginghose aus dem Arschgebirge und dampft ab. S-Punkt war total überfordert, stammelte und nuschelte vor sich hin. Er war sich plötzlich doch nicht mehr sicher, dass ein Messer im Spiel war, jammerte herum, dass das Dorf sehr unter dem Spiel leide. Die armen Hunde drehen durch, er fordert ein Gewerbeverbot für Wongel oder für den ganzen Ort. Dann kam noch die Frau von der Jugendhilfe und sprach über den Angeklagten, unwichtig. Staatsanwalt Plädoyer, so geht's ja nun nicht, er geht schon davon aus, dass der Angeklagte mit der Absicht nach ASB gekommen ist, um Wingel zu triezen. Und auch ein Wort an die Zuschauer. Die Leute im Dorf wollen ihre Ruhe. Ich fordere hiermit eine Woche Jugendarrest, 50 Arbeitsstunden und ein Jahr Betretungsverbot für ASB. Von den, von den Gerichtskosten empfehle ich abzusehen, da der Angeklagte sich in einer Ausbildung befindet. Und wie gesagt, Urteil war eine Woche Jugendarrest, 30 Arbeitsstunden und ein Jahr Betru Betretungsverbot für ASB. Kosten soll der Angeklagte tragen. Zusammenfassend kann man sagen, Reinerle ist und bleibt unbesiegt. Nach heute mehr denn je. Und das war es auch schon fürs Erste Mitte den Berichten von der Verhandlung. Ob das Urteil gerecht, zu hart, zu streng, völlig ungerechtfertigt oder total übertrieben war, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Medal of, ihr Lieben!